0: Så skal også landets hovedstad åpne opp igjen, i alle fall litt. Men åpner først i hjemmene, der smitten i dag er størst, ikke i utelivet. En av fire blir avvist i psykisk helsevern. Regjeringen svikter unge som trenger hjelp, mener stortingskandidat som selv slet. IdrettsNorge er delt i syne på opphevelse av forbudet mot simulert høydetrening, eller høydehus om du vil. Fridretstrener Gert Ingebrigtsen er i alle fall ikke i tvil. Og to av verdens mektigste mediegiganter er på kollisjonskurs. Apple vil nå gjøre det mulig å forhindre Facebook i å gi deg skreddersydde annonser. Ja, da sier vi välkommen till tirsdagens Dagsnyttdaten-sending. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal inom frustrasjon over kasting av matt og en storm som er på vei mot Storbritannias statsminister Boris Johnson. Så har altså hovedstaden lagt frem en plan for gjenåpning etter å ha vært mer eller mindre nedstengt siden november i fjor. Fra i av fjernes forbudet mot mer enn to personer på besøk hjemme og erstattes mot et forbud mot flere enn ti personer. Det åpnes også for utendørs arrangementer for inntil ti personer og 20 deltakere på organiserte idretts- og fridrettsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20. Ramon Johansen, fra Arbeiderpartiet. En merkedag, sier du, men mange hadde nok håpet på mer. Hvorfor ikke åpne noe mer enn dette? Vi blir jo litt blinde noen av en vær.
1: Hvis du ser på smittetallene, så är de nå, selv om det har gått ned i seks uker på rad, så er vi nå på den nivåen vi hade i november, hvor vi stengte ned. Og når man vender seg og hører om smittetall på 350, så virker jo 141 lite. Men det er fortsatt høyt smittetrykk. Vi har fortsatt mange innleggelser, og fortsatt så er det bare 6,6 av Oslos befolkning som er ferdig vaksinert. Mm. Så detta var ett uh, viktig lysglimt, men uh, helt sikkert mange som kunne ønske mer. Og så er det veldig, veldig mange som er redd for vi
0: skal åpne for raskt. Og det jeg lurer på da er, hvorfor åpner vi opp for flere besøkende i hjemmet, der hvor jo smitten unøktelig har vært størst, men vi åpner ikke for utelivet, der det kan kontrolleres av andre hvor tett vi sitter.
1: Det er jo veldig inngripende tiltak, da. Å bare ha lov til å ha besøk av to. Og det har vi lov til tiden, at det første vi skal gjøre noe med er det mest inngripende tiltaket, som til de grader går in i folks privatliv. Det vi gjør nå er å gjeninnføre den regeln vi har hatt, om at det er ulovlig å være mer enn ti. Er du en familie på fem, så har du lov å ha besøk av fem. Men samtidig er anbefalingen om å følge de nasjonale reglene, som jo er en anbefaling om å
0: ikke ha flere enn fem Hyggelig for folk som, som bor stort da, og ikke fullt så hyggelig for alle de som bor trangt, som fortsatt må helt, bo isolert.
1: Helt riktig. Det er jo regler også for avstandskontroll inne. Så vi ska fortsatt være veldig forsiktige. Men det du sier om at folk blir smittet hjemme, så blir du jo ikke nødvendigvis smittet gjennom kjøkkenvifta. Du kommer jo hjem fra et sted hvor du har blitt uh, smittet. Og det kan være veldig, veldig mange forskjellige steder. Det vi gjør nå er jo fortsatt å være forsiktig med å få en økt
0: mobilitet. Mm. Men det blir jo økt mobilitet hvis du åpner opp hjemmet for flere, og som du sier, har vært inngripende, og mange har savnet å omgås folk. Ja, vi mener at smittetallene er ansvarlig
1: for at vi nå kan ha en forsiktig uh, gjenåpning, og da begynner vi med mest inngripende tiltaket, som jo også er en diskutabelt med hensyn til menneskerettigheter og de tingene, det debatten vi har hatt. Så vi velger å gjøre det. Uh, så venter vi litt, og så går vi videre på trinn 2, som er det store
0: trinnet, hvor det da åpnes opp butikker, restauranten, som er den største trinnet. Ja, den, den er veldig stor, men, men samtidig
1: så ligger det jo mange begrensninger i bånden her. Smittevernreglene, avstandskontroll, hvor mange det skal kunne være på et treningssenter, på en restaurant, vi har skjenke stopp etter klokken 22, så det ligger jo, plus at det er matservering, så det er jo liksom ikke fritt fram. Det ligger et ønske om å gjøre dette gradvis og at det skal være Litt i det for
0: mange. Og om kommer, det kommer, det skal dere komme tilbake til, til, til uken. Men i Ivar Holand Kristensen, ja, administrerende direktør i Virke, som, som da organiserer restauranger, butikker og, og mange av disse. Dere har heller sagt strengt en stengt, så er det, er det tommel opp på fortsatt stengte restauranger, butikker og, og kjøpesenteret?
2: Nei, jeg tror nok at veldig mange av våre medlemmer, hvis du tar Oslo nå, sånn, så har man altså satt seks eh, og en halv nedstengt for, for noen av disse bransjene, så forventningen til gjenåpningsplan som, som for så vidt byrådet nå legger frem, da, det ska de ha ros for, eh, og vi er på samme måte som Raimond er glad for at smittetallene går ned. Men poenget vårt med strengt framfor stengt er nettop nettopp at det er här och og är er som kan drive forsvarlig smittevern, men samtidig er åpent, og det er det de ønsker. Og vi skal ta dette med butikker da, og mobilitet, så er jo den nå at rundt oss så har det skjedd en endring. Det er fire kommuner nå for oss, plus Oslo. Og det vi har sett før, når vi hade Ring 1, Ring 2-løsningen, var jo at, og det viser statistikken vår, at da får vi mobilitet. For da er altså, Liotoppen var et av de kjøpsenterene som hadde en omsetningsvekst de allerede hadde hatt før, mm -hmm. fordi man reiste ut der. Så kjøpsenter gått
0: utenfor Oslo, men likevel kort reise. Det er
2: viktig, ja. og det er vår tilnærming at man kunne heller hatt det strengt, altså godt smittevern på en trygg og god måte i stedet for at man hadde det stengt. Mm. Så du er ikke helt fornøyd, takk? Nei, vi, vi er glad for at de legger fram en plan, og vi har store forventninger til at Trinn 2 kommer som rast som praktiskt mulig, men for en del av medlemmene våre så skulle man absolut sett at man kunne ha åpnet noe. Man står foran en viktig sesong, og man skulle ønske å få å komme i gang mm. For noen av dine medlemmer som kastet sig over
0: e-posten og, og skrev hit i dag, de, de lurer på nettopp det hvorfor i all verden man åpne for flere folk hjemme, og ikke flere som kan komme til oss. Vi trenger ikke å selge, å selge alkohol en gang, men var så snill la å servere mat. La oss nok en gang visa, at vi klarer å si fra til folk hvor langt unna hverandre man skal sitte. Er du, er du enig med dem, eller er det Raimond Jansen og
2: byrådet som er, er kloke her med å holde igjen litt? Altså, vi, vi som representerer næringene og snakker med disse næringsdrivende løpende, skjønner den, altså de gjør hva som helst for å få lov å berge virksomheten, og faktiskt berge arbeidsplassene, og det er fire et halvt tusen butikker her, og det vet jeg at Raimond vet også, at ledigheten i denne byen er veldig høy. Så det å komme i gang med aktivitet, og det det driverne vil. Men de vil drive ordentlig og forsvarlig, slik at vi kan faktisk drive langvarig, altså ikke få tilbakslag på, på smitte. Men at det er stor uro der ute nå, at man ønsker å komme i gang igjen, og utålmodig på det, det er det ingen tvil om. Men beskjeden din som leder av dem er... Hold, hold ut, vær litt mer tålmodig, det er ikke lurt å åpne nå. Forstår du det rett Nei, vi, vi, vi mener at det kunne vært åpnet på noen ting rundt dette med kjøpesenteret som vi mener vil gi en, en mobilitet, men vi har jo respekt for at de smittevernsfaglige rådene som byrådet antageligvis lener sig på her, gjelder, men vi peker på noe av det de mener med mobilitet, det mener vi ikke holder vann. Og det viser seg også at rundt kjøpesenteret, så har det ikke vært den smitten, som man sagt. Så vi peker bare at det er noen logiske brister her, sånn som vi ser det. Derfor mener vi at ting kunne vært åpnet. Mm.
0: Ta det først, og så vil jeg ha et, et litt bedre svar på det med hvorfor ikke man kan åpne restauranter. Vi har jo sett at for Oslo folk velger å, å, å reise til steder hvor det er åpent. Nå er beskjeden i dag. Det blir ikke noe annet apotek og dette i Vinli som skal holdes oppe i Oslo. Eh, hva gjør du hvis folk nå begynner å, å reise der nok av kjøpesentra rundt Hovedstaden? Det er jo en del kjøpesentra rundt
1: Hovedstaden som heller ikke er åpne da. Det skal jo fatte en beslutning torsdag neste uke. Vi kommer tilbake neste fredag med å gjøre en ny vurdering av når vi eventuelt kan innføre Trinn 2 og kjøpesenteret står jo på den, og jeg har jo ikke noe problem med å være enig med Ivar i den enorme belastning som handelen har fått. Men eh, nå er det sånn at hvis du sa nesten område for område for område gjennom hele pandemien, så kan nesten alle legge frem bevis på at smitten ikke skjer der dem er om det er på treningssenteret, eller i butiker eller på kjøpesenteret, eller hva det er. Men likevel har det vært en høy smitte. Mm. Så derfor ønsker vi å ha en gradvis kontrollert eh, gjenåpning. Og sånn så er det i hvert fall eh, mange som er glade for at eh, vi ser behovet for raskt å kunne få handelen på beina. Det er helt riktig. Det er eh, kritisk arbeidsledighet. Det dreier seg om folks velferd og trygghet. Eh, men det verste som kan skje er at vi åpner og bli tvunget til å stenge rastene hjem.
0: Ja, jeg ser jo den, uh, selvfølgelig. Men, men likevel til det jeg spurte deg om, Stasnyk, du svarte helt på, er det, er det noe som skulle tyde på at det ville medført ärts smittade där som för exempel restauranger hade öppnat där som vanliga butiker igen hade öppnat med de samma stränga tiltakande som det jo har alla andre städer nu eller i de fleste andre städer det har ju inte varit påvisat smittoutbrott verken på restauranger eller
1: ja, det är riktigt vi hade ju rätt för vi stängde så hade vi ju den utbrottet på gamla vi hade ju också nå by i Norge som måste stänga ner för at det att alla sönder går det är riktigt
0: så det det er jo, jeg tror ikke det er liksom... Men folk, folk. samles jo andre steder over det som jeg skulle ja. komme til i, i, i parker og ja. drikker alkohol. Kunne man ikke da samlet på på steder og låt være å
3: serve alkohol, for eksempel? Det er en uh,
1: naturlighet for oss å kunne vurdere det, men det er jo ingen tvil om at også uh, når man drikker uh, alkohol og er, uh, er sammen, så er jo faren for smitte noe større. det Det er, er bevist. Men uh, vi håper nå at vi kan komme dit, men det er avhengig av smittetall, det avhengig av vaksinering, og det er avhengig av antall innleggelser. Og nå er det en positiv utvikling. La oss ta tak i det, for det verste som kan skje nå, selv om permitteringsreglene er endret, så er det verste at man kaller folk tilbake fra jobb, kjøper inn en masse varer, fyller på med masse alkohol som skal være til utsag, og så kommer vi, smittesituasjon, fullstendig ut av kontroll, se vad som skjer i Sverige. Mm. Så, og da igjen blir tvunget til å stenge ned, det er det vi prøver å unngå, det er, er så opptatt av at det skal være en gradisk kontrollert gjennåpning
0: av hosene. Skatter skal betales, avutser skal betales. det har kostet å ha varelagre som må kastes. Hvor god tid har dine medlemmer til å vente på Trinn 2?
2: Nei, der er, der er, det er jo litt ulikt i vilken bransje det er, men tenk på hvis du tar som nå har vært stengt så lenge, så er klart at med den sesongen vi står foran nå, så er nok de veldig klare for å få komme i gang igjen. Så de kommer til å følge med på at det blir gjort vurderinger og at Trinn 2 kan komme i gang så rast som praktisk mulig. Er det, det, vi må huske på det at vi har stått så lenge i det at for en del av disse virksomhetene nå men ikke minst de ansatte de har også så er det, jeg snakket med, med faktisk en på et hotell i går som nesten grein når jeg snakket med vedkommende for det var første dagen han var tilbake igjen på jobb etter så mange måneder det er så sterkt for folk å komme tilbake igjen på jobb men det viktige for oss det er jo at det skal være med ordentlig godt smittevern slik at vi unngår de tilbakslagene for det er vi faktisk enige i for det de vil er jo for å drive nå for å komme tilbake igjen og komme opp mm. Og så er det altså mange
0: som mener at de er veldig så gode på de smittevernene som man er i hjemmene, men jeg skal ikke ta en ny runde på det. Takk til Ramon Johansen, byråsleder i Oslo, og Ivar Kristensen som er leder i Virke. En, skal vi se si, en slags parallell til noe det vi snakker om nå skal være et tema videre, det gjelder for så vidt i hovedstaden og andre steder hvor det ikke er lov å ha åpne restauranger eller servere alkohol, men det som heter spisepliktreglene, altså at du er nødt til å kjøpe mat for å få kjøpe alkohol, har noen bieffekter, for den fører til matsvinn. Folk bestiller mat, ikke for å spise den, men for å bestille øl og vin, og maten blir da stående igjen og må kastes. Mette Nygaard Havre, du er, skal vi si, selvutnevnt matredder og, og skrev ut boken spis opp maten og har latt dig provosere veldig over denne serveringsloven, kunne vi lese i, i Bergens uh, avisen. Uh, hvor stort uh, problem mener du dette er?
4: La meg si alla først at det aller viktigste i samfunnet nå er selvfølgelig at vi får både nedsmitten og at vi får bortsmitten. Men det som jeg sier det er jo at det må være mulig at vi har to tanker i hodet samtidig. For det som vi ser nu i Bergen etter at utlevesbransjen har åpnet upp. det er jo rett og slett at matsvinnet det blir enormt stort. De folk setter seg nå ved et bord, sant? det er der de må bestille både drikke og mat. Så da bestiller de drikken, og de må også bestille mat, men det er på en måte de er ute etter. Så det som har skjedd her, det er jo at utlevesbransjen sier at mer enn 70 av den maten som de serverer ved bordene, den blir stående igjen og da blir det enorme mengder med matsvinn. då da mener jeg at denne serveringsloven med, med spiseplikten har ikke truffet helt sånn som det de har sagt. For det står blant annet der at man kan ikke bestille en liten rett og deretter fortsette å drikke hela resten av kvällen. Men det som sker nu det är att folk gärna beställer fram en ensam alkohol och så beställer de sig en pölsebröd eller en sufle. För det som är grejen är att mange av disse her pubbene, de här pubbarna, de är ju inte egentligen för att laga mat, så det är väldigt enkel mat de serverar och mat som gärna folk då inte vill ha. Och då är det paradoxen, när vi har satt upp med lange köer, matcentraler som nu har eh, längre köer än någon gång förr så det är många som trenger eh, hjälp till att få något mat på bordet. Och så på andra sidan så ser vi nå att det svinner.
5: Ja.
0: Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør, helsedirektoratet, er det et veldig treffsikkert tiltak å, å si at man, man må bestille mat? Dette har jo for så vidt ikke en, en sak i Norge, men også mange europeiske land hvor det ble bestilt masse mat som aldri ble spist.
6: Altså, forhistorien for dette, denne regelen i COVID-19-forskriften, kommer faktisk fra Stortinget i slutten av februar, fordi da var det et flertall i Stortinget som stilte sig bak et forslag om at man skulle pålegge regjeringen da å og sikre at kommuner med lav så kunne tilhatt alkoholservering i forbindelse med matservering. Så situasjonen var den gangen, som ble gjenspelt i forskriften, at man skulle få glas vin til maten på en restaurant hvis man ikke ut og spiste. Det var intensjonen. Mm, så får du en pølsebrød til vin i stedet. Ja, så var, så var det praktiske problemet at i en lovforskrift, når vi vurderte dette også på nytt ute i februar, så er det veldig vanskelig å definere hva er et serveringssted av den ene og andre sorten. Det blir veldig vanskelig og så er det sånn at da har det jo noen steder blitt sånn at man ikke serverer alkohol til maten, men man serverer mat til alkoholen. Og det var ikke intensjonen bak løsningen, men vi ser jo selvsagt at det praktiseres sånn, og det er ikke optimalt. Og jeg ser også det at regjeringens plan for gjennomkning av samfunnet nå på trim 2 så er det skissert at dette krav kanske går ut. så sånn at det er i hvert fall som vi ser på problemstillingen da.
0: Men er problemet reglene havre eller der det folk som går ut som er problemet?
4: Nei, du kan, altså, vi kan selvfølgelig oppfordre folk til å være sultne når de går ut, og de er klar for å spise denne pølsen i brød. Men jeg mener jo at denne intensjonen med regel vises jo at, at den, den blir ikke gjennomført sånn som man hadde tenkt. Så jeg er litt bekymret nå for at vi skal vente helt til trinn 2 på at samfunnet åpner enda mer opp. Det har vel Naksda sagt sagt at det er trolig mot slutten av mai. Det er ganske mange uker fram i tid. Så hvis vi skal fortsette å ha denne regelen i seks uker til, enda mer åpner opp, kanskje Oslo åpner opp etter hvert dag, så kommer det faktisk til å bli tonnevis med matsvinn. Og da tenker jeg at da håper jeg virkelig at det er mulig regeringen regjeringen, helsedirektoratet, at de ser på den här regelen, og kanske spiseplikten kan falle vekk. Mm. Se på andre tiltak. Eventuelt så må vi innføre da at uh, man ikke får kjøpe flere enn x antall enheter. Men det er helt tydelig at det ikke virker den regelen som er satt i verk nå.
6: Takk Nei, jeg ser veldig godt i lemma, og det å kaste mat og bestille mat som man ikke har tenkt å spise, det er selvsagt veldig uheldig, det er ikke bra. Og her har jo selvsagt serveringsstjenende et ansvar også. Dette, er, dette med matsvinn er jo et problem også til vanlig, til hverdags når vi ikke har pandemi, sånn at det er jo noe som egentlig de som da serverer maten også bør ta tak i. Og kanskje er det mulig å servere mat til alkohol uh, uten å få det store svinnet også, men det er klart, jeg er helt enig at dette er ikke en optimal løsning sånn som det praktiseres, men det er også noe med hensynet til smittevern i byer hvor det er mye smitte nå, sammenholdt med hensynet til matkasting som også spiller inn, fordi disse reglene er jo der for en grunn i utgangspunktet, og det er jo og hindre kontakt mellom mange mennesker på utesteder der det har vært stor smitterisiko, i hvert fall når det har vært mye smitt i samfunnet mm.
0: Og det å kun åpne for matservering og, og ikke alkohol har heller ikke vært noen løsning for da. Er det ikke nok som går ut?
6: Nei, nettopp og det er det som er problemet som Brannsyn sier så altså, du kan ikke få det til å gå rundt hvis du driver i en restaurant og du bare får servere mat og ikke alkohol, så sånn at det da ville de restaurantene sannsynligvis ikke kunne åpne.
0: Så inntil videre, så blir det altså et glass vin og tre pølse i brød, eller hva det nå blir til. Takk til Mette Nygaard Havre og Espen Dagstad. Du Suset eller eventuelt irritert dig over at det dukker opp reklamer på sosiale medier basert på søkehistorikk eller der du befinner dig Nå vil teknologiganten Apple gi deg muligheten til å stanse for exempel Facebook i å utnytte dette. Det skal vi snakke mer om mot slutten av Dagsnytt 18. Men så en debatt som... Ja, dukker opp med jevne mellomrom, nemlig det særnorske forbudet mot simulert høydetrening, eller bruk av høydehus, som sikkert mange kjenner det som. Om drøye fire uker skal norsk idretts høyeste organ igjen ta stilling til dette forbudet. Det ble innført i 2003, og ble senere forlenget. Men nå mener det sittende idrettsstyret at... Forbudet bør oppheves mange utøvere, og trenere mener også at norske utøvere bør få samme vilkår til høyde som utenlandske konkurrenter, som i dag kan benytte seg av det. Vi er begge Sørensen, første president i Norges idrettsforbund. Du hører til dem som mener forbudet bør fjernes hvorfor.
5: Nei, som du ser detta er et særnorsk forbud, og det har vært et særnorsk forbud siden 2003. Vi har hatt en god diskusjon i idrettsstyret, vi har hatt en god prosess i idrettsorganisasjonen, hvor vi har hatt seminar og foredrag som har vektlagt for og emot opphev av ett særnorsk forbud. Når vi har diskutert dette med god høyde i idrettsstyret, så har vi kommet frem til at vi mener det tiden nå er inne for å oppheve dette særnorske forbudet.
0: Da dere diskuterte det i 2015, hva synes du da?
5: Jeg var på den tiden ikke i idrettsorganisasjonen som valt, men jeg var tidligere president i Skjøyteforbundet, og jeg hadde da mye av de samme standpunktene og meningene som jeg har i dag. Og jeg mener at tiden nå enda mer enn da er inne for å oppheve dette særnorske forbudet, og spesielt har vi da vektløkt at vi ønsker å bidra til at våre toppidrettsutøvere har det samme regelverke å forholde sig til som de, sine internasjonale konkurrenter.
0: Mm. Inge Andersen, mest igjen som tidligere generalsekretær i 9-13 år og sportssjef for Langrenn og også lang, Langrenn landslagsredner heter det med alle disse konstantene i Norge og Sveis på, på, på 90-tallet. Du har vært med på å utrede bruk av høydehus for, for NIF som landet da på forbudet i 2015
7: som, som nevnte. Hvorfor bør vi fortsette med det forbudet? For det første så har Norge den gangen det var lov å bruke høydehus, så har vi aldrig vunnet noen medaljer på grunn av at vi kunne bruke høydehus. For det andre så har vi heller aldri tapt noen medaljer fordi at vi ikke kunne bruke høydehus. Jeg tror det er viktig å trekke debatten til 2003. Jeg kan si dette med stor tyngde, for jeg er en av de trenerne som faktisk har brukt høydehus. Den gangen var lov på 90-tallet, og jeg var landslagsrener. Det var jo en stor avstand mellom toppidretten og eh, folkebevegelsen eh, den gangen som medførte et forbud. Det var jo et, på mange måter et grasrotopprør frem mot idrettsting i 2003, som, som gjorde at nok var nok. Det å få etablert høyderom, høydehus, hjemme i private hus til barn og ungdom, det satte rett og slett idrettsnogen stoppet på, for. Og jeg har vært extremt glad for det. Jeg tror det har vært et klokt vedtak, med stor respekt av de idrettslederne som gjennomførte det vedtaket i 2003. Og for de aller, aller, aller fleste i norsk idrett har høydehus overhovedet ikke vært savnet så er jo den andre ting, er jo at høydehus er fortsatt ikke bevist, har noen effekt, og fra min tid som landshalstrener, og hadde jeg vært landshalstrener i dag, så ville jeg ikke brukt høydehus, fordi at... Høyde, Men mange mener det har en effekt. Fordi at høydetrening i naturen, lever i høyden 24 timer i døgnet, det kan for noen gi en effekt. Så ser jeg at noen mener at det kan ha en effekt. Det jeg særdeles tviler til en suboptimal eh, forberedelse til, til konkurranser og drive med med eh, høydehus og eh, høydetrening. Mm. Eller, eller kunst, kunstig stimuler av, av manipulering av oksygen, som det faktiskt er. Så akkurat det skulle til å forklare, i tilfelle der hjemme lurer på, på hvordan det er, og i,
0: i byer i Europa så kan man jo også gå in på träningscenter og gå inn og trene da, i så såkalt eh, høydehus. Men, men Sørensen, mener du da det har en effekt i motsetning til Andersen?
5: Altså, diskusjonen om det har en effekt eller ikke har en effekt, den pågår. Den er, er fagfolkene også har den diskusjonen, og den mener jeg de vil ha videre, uavhengig om vi opphever forbud eller ikke. Dette dreier seg rent om att vi ska ha det samme regelverket for våre utøvere, som de internasjonale konkurrentene har. Det dreier seg om fair, fair play. Og det er, om det har en effekt, eller om det ikke har en effekt, det er også hva utøverne selv opplever. For mange
0: velger jo å reise da fysisk opp i høyden og trene der for å få den effekten de ikke har lov til å få med dagens
7: norske regnverk. Ja, det er jo ingen tvil om at til forberedelser i konkurranser i stor høyde så må man være aklimatisert, og Norge utviklet jo fantastiske treningsmetoder under daværende ledelse av Bjørge Stensbøl Olympiatoppen på tidlig 90-tallet for å utvikle disse metodene, og den har vært bærekraftig i 30 år, som gjør at Norge er en supermakt. Så vil jeg si en ting til rettferdighetsbegrepet, for det er at det er ingenting som er så urettferdig som toppidretten internasjonalt. Norge en uljesmørt toppidridsjon vi har verdens beste og største støtteapparater på ski på skyskyting de tre det er forskjellige regler for norske utøvere og, og andre vet man ja ja men det er de person som, som de må ikke bruke ordet fair play og i denne sammenhengen. Fordi at Norge og mange særnorske vet det også. vi har barneidrettsbestemmelsene, vi var den første idrettsnasjonen som integrerte... Det okay. la, 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 la. Men og,
0: og så må vi snakke igjen av gangen, for det blir så irritert der hjemme. Jeg har med en på linjen, nemlig Gjert Ingebrigtsen, du er trener da for team Ingebrigtsen, du er med oss fra Sierra Nevada i Spania, der du og dine tre fridrettssønner som du fleste kjenner til, er på nettopp høydetrening i forbindelse med OL-forberedelsene. Vad er fordelen for norske idrettsutøvere om vi får endret regler? reglene?
8: Nei, det, det har ingenting med denne diskusjonen her å gjøre i det hele tatt. Overhovedet ikke. ikke? Om det er fordelen av ulemperne å bruke faktisk høyde eller simulert høyde, det er en avsporing av debatten som overhovedet ikke har noe med dette han gjør i det hele tatt. Så var det om... Og det Inge Andersen påpeker om, om en oljesmot nasjon, det å leve han i en virkelighet som er rimelig fjerns fra de fleste toppidelsetøvere i Norge. De lever enten på fattigdomsgrensen eller under fattigdomsgrensen. Så hans virkelighet er en totalt feil beskrivelse av Men la oss komme de fleste idelsetøvere. Selve... Dette med ja, ja, høydeutredningen. For det første så finns det ikke høydehus. Høydehus är et særnorsk begrepp som knyttes til et hus som ble bygd i Tryssel for någon noen skulle drive og forske og øve på disse tingene. Det er ingen som bruker høydehus lenger. Det som brukes i dag, det är portable, middeltidige lösningar som brukes i kombination med faktisk høyde. Og det er igjen et felles regelverk er hele poenget i debatten. Och etter min, mitt begrep så ska man ha en god grunn for å regelverk. Man ska ikke ha en god grunn for å oppheve en regel. Man skal ha en faktisk ekstremt god grunn for å ha en særnorsk regel. Vada-koden har tillslutning av alle land unntatt Norge når det gjelder disse reglene. Og det är väldigt spesielt at man drar en diskusjon knyttet til verdiprinsipper og moralisme og etikk inn i... Det det sånn, det det sånn, Norge ska da på akkurat denne saken, for det er en høy med andre saker som er veldig parallell med simulert høyde. Er Norge er langt ute på vingen når det gjelder etiske og verdivalg og moralitet. Okay, bare for å stille det, et det, det, konkret det heit, spørsmål, ja, ja.
0: Trekløvre, Jakob, uh, Filip og Henrik, har de da ikke noe å tjene på dersom de hadde hatt muligheten til simulert høydetrening?
8: Det som er med simulert høyde... Det er, som forskningen viser, en marginal effekt under forutsetningen at du bruker det på en systematisk og fornuftig eh, måte, rent sånn det praktisk. Det er en enkel sak. Administrativ sett er en vanskelig sak. Fordi at det krever att du bruker det eh, relativt stor del av døgnet hvis det skal ha en, en effekt. Men, men det igjen er ikke poenget. Jakob ville definitivt ikke brukte i dagens situasjon. Mens Henrik, jeg vil jo kalle en sånn en særnorsk regel for rett og slett diskriminerende overfor de mennesker som ønsker å kombinere toppidrett med familieliv. Fordi att. Man kan ved hjälpa av simulert høyde unngå å måtte tilbringe fullt så mange uker i faktisk høyde som mine gutter i dag gjør. Så Henrik har to barn og et familie i liv hjemme og prøver å leve som nålunde normalt liv. Da blir, da, da, da blir rett og slett simulert høyde en mulighet for ham til kunna kunne akklimatisert seg hjemme før han och delta deltok sammen med brødrene sina i faktisk høyde. Det er ikke en erstatning for høyde, det er et for høyde, no. som ville gjort det mulig for familiefolk å bruke og ha i toppidretten vesentlig lengre. Ok, de da, da har vi det
0: poenget ja. Vi, vi begger
5: ja, altså jeg vil jo bare undersøke at dette er jo et, da, et særnorsk forbud. Det er ikke en metode som står på hva sin dopingliste, og det er ikke definert som doping. Og det at vi opphever et forbud, det betyr ikke samtidig at alle skal bruke det. Vi ønsker visst idrettstinget kommer til at man ønsker å oppheve forbuddet, og bidrar til at vi får gode anbefalinger for bruken av det. Dette for å hindre et misbruk. Og så vil jeg gi Ange Andersen i at han, i den perioden han har vært i norsk idrett, har bidratt til at vi har god kunskap, god kompetanse i idrettsorganisasjonen, og en god treningskultur. Derfor er vi også modne til å håndtere en opphevelse av et forbud. Mm.
0: Vi skal ha et litt gjesteskifte her, men før jeg sender deg på dør, Inge Andersen,
7: er det altså ikke en tid for endring at det skal være likt? Jeg tror det er en tid for å stå i alle de utfordringer som møter både norsk og internasjonal idrett. Jeg tror jeg må presisere før jeg går ut at det er forbudt å bruke kunstig høyde, kunstig tilførelse av oksygen i forbindelse med OL. Det internasjonale skiforbundet har forbudt i forbindelse med World Cup-konkurranser. Sånn at det Min klare anbefaling er at Norge fortsetter å jobbe med et internasjonalt forbud på dette området. Og så kjøper jeg ikke det at toppidretten skal, eller er rettferdig, for det er noe av det mest urettferdige som finnes. Går du til sprangridning, så er det ingen i Saudi-Arabia eller Frankrike eller England som sitter og syns synd på Norge at vi ikke har de dyreste hestene. Men det må du ha for å vinne OL-guld. Du okay. må ha de dyreste hestene for å vinne OL-guld. Greit.
0: Poenget er tatt. Da, på grunn av smittevernereglene så må en av dere ut, og det, det blir døst å si for deg, Inge Andersen. Men før vi får inn neste gjest, hvordan er stemningen i Idretts-Norge nå, Sørsen?
5: Jeg tror stemningen er der at man diskuterer dette. Mange har nok ikke kommet opp med et standpunkt enda, men det er god høyde for gode diskussioner og det er noe vi ønsker også tilretteregge for, at vi bidrar til at de diskusjonene kan gå fritt, og så må man respektere at i denne saken er det forskjellige meninger, og så er det til slut idrettsdemokratiet som bestemmer om vi skal oppheve det særnorske forbudet.
0: Mm. Reidun Førde, du er leder av idrettsmedisinske tikkutvalg i Norges idrettsforbund, og professor også i medisinske tikk ved Universitet Oslo, du har sagt att det inte längre är ett et idrottsmedicinskt problem men det handlar om idrottspolitik. Ja. Varför det? Eh
9: eh det mandat som detta etikutvalg var gitt var snevrat gott in fra det förre etikrådet som vi hade. Vi ska ställa med vi ska ha meningar om om idrottsmedicinska tiltak och ge råd runt det høgdehus er ikke noe medisinsk tiltak. Hva er det da? Ja, det er tiltak sånn som jeg ser det for å gjøre trening i beste fall mer effektiv. Og for å auke prestasjonene, og sånn som vi hørte Vibeke nå si, for å lage et felles regelverk og och så sånn at att de norska idrottsutövarna kan kan få det som betingelsande som andre. Mm.
0: Men men vem har då nytte av uh, ja, det? Å det er jo
9: det är ju det jag inte vet ordentligt. Detta jag har läst gott ett dokumentation på om uh, om detta har prestationsfrämjande effekt, men vi må ju tro de som menar att det har det. Men, men for för mig är det ju också ett et, et lite gåtete kollegor vi som ikke brukar höjdus eh uh, så goda i veldig mange idrett da. Mm
0: -hmm. Og det var jo litt av poengene til Andersen og Sørensen. Blir det så store forskjell? Eller er, er bare poenget da å, å harmonisere reglene for norske og utlandske utøver?
5: Det er et stort poeng for oss å harmonisere reglene, og så vil det jo være en pågående diskusjon om detta er prestasjonsforbedrende eller prestasjonsforberedende. Men det er klart for Ingebrigtsen-brødene som skal marginalt forbedre sig for å ta den siste medaljen, og de opplever dette som en måte de kan bli enda bedre på, så vil jeg tro at dette vil være til nytte for dem, og deres konkurrenter har muligheten til å benytte det. Og samtidig er det jo måter og treningsmetoder hvor toppidretts benytter sig av, som ikke er eh, hensiktsmessig å bruke for øvrige utøvere. Og det må vi i organisasjonen bidra til, å styrke og utvikle den treningskulturen vi har på alle nivåer, videre, uavhengig av om vi har et forbud eller ikke.
0: Mm. Men ingen stor effekt, føler du?
9: Nei, altså, ja. For meg är det ett slags paradoks at jeg, alle vi, og det er, mener vi som, som lever og har stor glede av toppidretten det er de tyne marginalene ut av kroppen sin, langt utover kanske det som er helsemessig gunstig eh, og at ikke de skal få, få ta i bruk alt som kan forbedre for dreisekomprestasjoner og penger, og det är jo det som er litt tankevekkende men men samtidig så vet vi at idretten er verdistyrt, og at också er utøv, eller idol for breddidretten, som er så viktig for Norge.
0: Mm. Det, blir, det blir mange hensyn å ta når det skal diskuteres. Jeg må runde da. Takk til Redund Førde, leder for idrettsmedisinsk etikkutvalg i NIF, og Vibeke Sørensen, første president i NIF. Over 30 000 barn og unge som ble henvist til behandling for psykiske problemer i løpet av fjoråret. De fikk aldrig hjelp av spesialisthelsetjenesten, det skriver VG. talen de viser at regjeringen svikter dem som trenger det mest, forteller du til samme avis Ulrike Torgersen. Du er første kandidat til Stortinget for MDG Rogaland. Men her har du en liten dobbeltrolle i denne sammenhengen, for du var også en som selv opplevde å bli avvist av spesialhelsetjenesten hva var det som skjedde?
10: Ja, jeg er her i dag fordi min personlige erfaring med psykisk helsevern ikke er unik, dessverre. Og jeg valgte å gå ut i veggen med min historie for å bidra til at disse dystre statistikkene får et ansikt og ikke minst for å ansvarliggjøre på vegne av de tytusenvis nå som sitter med lignende opplevelser som meg selv. Og som nåværende politiker så vil jeg være veldig tydelig på at regjeringens prioritering av psykisk helsevern er skremmende mangelfull.
0: Det, det, det var politiker, med jeg vil bare at du andre har hatt nå, da du mm. opplevde det du gjorde, bare for å fortelle hvordan det, hvordan det opplevdes og det var. Mhm.
10: Det er et paradoks for min del, fordi at den sykdommen som jeg hadde, spiseforstyrrelser, forskning sier at det er viktig at man møter folk med spiseforstyrrelser tidlig og med rask hjelp. Jeg opplevde ett system der jeg ble avvist på grunn av at jeg ikke var syk nok. Jeg ett system der jeg måtte vente lenge på å riktig hjelp. Og jeg opplevde et system der jeg ikke møtte kompetente spesialistarbeidere før mange år etter at jeg hade fått min diagnose.
0: Mm. Men hvordan gikk det?
10: Det gikk fint, heldigvis, og når jeg møtte kompetente folk som er spesialist på feltet, så ble jeg mye raskere frisk enn det, de årene før jeg fikk møte dem. Og det er det som er så problematisk, at det så mange som ikke får møte disse folkene, og det er som er så trist om vi står nå i en varsla av psykisk helsekrise som pandemien kunne ha satt et forstørrelsesklass på, og som i bunn og grunn, grunn handler om prioritering av ressurser. Og jeg er veldig alvorlig bekymret for disse barnene, unge og voksne som ber om hjelp, men som ikke får det
0: i dag. Mm. Og som vi diskuterer titt og ofte i går her, Annegrette Eilandsen, 1 av fire. blir altså ikke henvest videre. Du er statssekretær helse- og for, fra Høyre. Er det noe å være stolt av?
11: Altså, det er helt klart, og Ulrikkes historie er jo, selv den ligger tilbake i tid, så opplever folk det samme nå at noen opplever at de blir henvist til spesialisthelstjenesten, og så får de nei til det.
0: Mm, sånn skal det ikke være.
11: Nei, det skal det ikke være, men alle skal heller ikke ha hjelp av spesialisthelstjenesten. Og det vet jeg er viktig også for MDB, slik at vi får på plass, og det har vi gjort veldig mye for, får på plass en mye bedre helstjeneste på dette området i kommunene.
0: Mm, men det handler altså om vurderingen som Torgersen forteller om, om eh uh, altså hennes oppfatning av tilstanden mm. og apparatets oppfatning av tilstanden som da ikke treffer, og den opplevelsen får du uansett ikke bort.
11: Nei, det får du ikke bort, og jeg har en gang tidligere sagt om detta, at du har like stort ansvar når du behandler søknader om for eksempel behandling i spesialisthelsetjenesten, fordi du tar inn. då har like stort ansvar fordi du ikke tar inn. Og det er faktiskt noe av det viktigste vi har jobbet med nå, og helsedirektoratet har jobbet med nettopp det, hva gjør vi da? og hvis du er da for eksempel vært hos en fastlege og så blir du henvist til henviser han deg til spesialisthelsetjenesten så får du han nei og da kan han sitte igjen og være, håper oss si, like klok og pasienten være vel så fortvilet. Og da er det viktig at man klarer å sørge for at det er en dialog her. Hva gjør man da i steden? Hvis man hvis man da for eksempel får beskjed om du er så helt sprø ut egentlig når du sier det, at altså, du var ikke syk nok. nei, men hvis en ikke er syk nok da med hva kan man gjøre? Hva kan fastlegen gjøre? Hva kan apparater rundt gjøre? Og der er det faktisk sånn at nå i løpet av de årene vi har holdt på, så har vi altså fått 3600 flere som jobber i kommunene i forhold til psykiatri i rus. Vi har fått en kjempestor vekst innenfor skolehelsetjenesten, som også er viktig for barn og unge. Og vi har fått på plass lovpålagt at det skal være psykolog i alle kommuner. Mm -hmm. så Men det er, det er det på... som at noe har endret seg. For, for de som trenger? Ja, fordi at vi også samtidig har sørget for få, vi må binde disse tingene sammen og det er jo det som er utfordringen for når noen blir henvist og, og bare blir av, avslått, så blir man jo på en måte som alle andre avslag ganske fortvilet og da må man jo enten sørge for at hvis det er riktig å avslå så man sørge for at det kommer noe i stedet eller så må man i hvert fall ha en dialog om er det riktig at vi avslår her eller burde vi ha likevel faktisk tatt inn mm. tidlig så sånn at man kunne hjelpe tidlig som du er inne på, Ulrike. Ja, Torgersen.
0: Ja,
10: og dette er viktig for meg å si dette er ikke en enkelt historie for min del dette er tilstanden til norsk eh, psykisk helsevern i dag og du ser du har gjort mye bra og det er godt men alle rapporter viser det motsatte at det er krise i dag en psykisk helsevern bare noen får i hjelp de blir ikke møtt tidlig nok selv om det er en av de viktigste tingene man kan gjøre for å forebygge psykiske lidelser de möter barn, unge og vuxna tidigt och kapaciteten är sprängd det säger barnombudet säger rådet för psykisk hälsavern det er rift om platsnä och den sån svingdörrs effekt at man har så dålig tid men har så lite resurser att de flinke folken som jobbar i tjänsten inte får möjlighet och den tiden till att hjälpa de folkene som är där fördi de måste ändra ut igen fördi det är så stort press utifrån på folk som står banke på dörren
0: mm. och till samlingning är landets undersökning 2017 visade att 5 av dem med plager och muskler i slättple avvisat och så var det talet info psykisk tilfører opp mot 50 prosent. Og det er lettere, naturlig nok, da, å påvise konkret en, en, en muskel eller slett plage, kan du da settes om en, en psykisk plage? Eller hvordan kan tallene være så
11: sprikende? Ja, det er sprikende tall, og det er heldigvis ekstremvarianten og det har vært dialog med de som representerer men, 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 den ekstremt varianten enden, det det. Nei, det er, det er helt klart men det er det jeg sier at det, det nytter ikke på en måte å se på den ene eller den andre biten for det er viktig her å få til en kjede helt fra at vi også sørger for at folk kan noe om psykisk helse som de jo nå på skolen at vi har en bedre skolehelsetjeneste, at vi har flere folk som jobber i kommunene, at fastleger faktisk kan hjelpe veldig mange.
0: Hvordan kan man måle at alle de endringene som du har vist til nå faktisk virker? Hvordan måler man det?
11: akkurat nå så er det sånn at vi ser at ventetiden mens vi har holdt på har gått ned frem til pandemien kom. Og nå er pandemien kommet, og det har også gjort at man har fått større problemer med å holde ventetidene nede inför dette område, Men vi har faktisk redusert ventetidene ganske betraktelig, både for barn og unge og for voksne i psykisk helseværen, altså den spesialiserte delen. Men det er ganske mange fler som trenger hjelp, og det betyr jo ikke at jeg sier at jeg er fornøyd. Det betyr at jeg faktisk mener at ulike har viktige poenger men det er også viktig her å si at vi må klare å ha den tanken i hodet om at det er ikke alle, selv om de blir henvist til en psykolog på spesialisthelstjenestnivå, som skal ha det tilbudet, men da må det komme et alternativ. Mm. Og det er det som mangler i ditt tilfelle. Mm.
0: Så får vi se om det vil være noe alternativ der fremover. Takk til Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær helse- og omsorgsdepartementet fra Høyre og Ulrike Torgersen, første kandidat for, til Stortinget for, for MDG i, i Rogaland, men også selv en som har opplevd å bli avvist. La oss nå gå til Storbritannia. der stormen mot statsminister Boris Johnson fra de konservative partiøker og som får betydning for mer en hans frimodige fristyre. I flre uker har han hat god mevin på målige et det som smittetalne i Storbritannien har gått kraftigned og samfunde haråpnet oppen. Men på sødag så kom det enre karse i delge me om- vad den samme Boris Johnson sa i oktober i fjor. Sitatet var «No more fucking lockdowns. Let the bodies pile high in their thousands». Eller på norsk da, «Ikke flere jævla nedstegninger. La heller likene tårne seg opp i tusentall». Og Yvind Nyborg, vår korrespondent på de brittiske øyer, hvilken sammenheng kom den uttasen?
12: Ja, dette skjedde på uh, møtet i, i Downing Street, där man uh, diskuterte lockdown i oktober uh, i fjor, og der Boris Johnson uh, uttrykte bekymring for de økonomiske konsekvensene av uh, den. Og det er klart at spørsmålet i ettertid blir jo om man drøyde for lenge med å innføre flere tiltak, og at på den måten uh, så kan uh, mange flere ha uh, dødd uh, da kanskje unødvendig. Og dette her kommer jo også på öppnen av en rekke eh, vanskliga saker eller läckor eller kacher som de har anklagat deras tidigare stöddspiller och och Borstonsens eh, lojala eh, rådgiver Dominic Cummings står bak. Man har ju till med gått så langt här att man har engagerat MI5 for å finna ut av vem som er den såkalte, eh, rotta. så kallade plapperande Så här är det mycket att och med på i det siste, men det pressen her sier er at de har gode kilder på dette, kilder som, som også er villige til å stå frem, selv om Boris Johnson nekter for å ha sagt disse ordene.
0: Men når en statsminister, eller hans apparat, setter i gang etter retningstjenesten for å finne ut web som, som lekker opplysninger, vad sier brittiske borgere? En politikers popularitet kan, kan ofte være kort.
12: Ja, det er jo veldig mange som liker Boris Johnson for at han kanskje er litt eksentrisk litt ukonvensjonell og, og tørre å snakke fra levera men spørsmålet her er jo om han har gått litt for langt mange synes at det som kommer er hjerterått og, og i tillegg så kommer jo spørsmålet nå opp om hvem det er som har betalt for opphusningen av leiligheten hans og, og, og till forlovene hans da eh, Carrie Simons og, eh, så det er jo Eh, veldig spennende å se nå som det dette får noen politiske konsekvenser. Man er in i en politisk valgkamp nå, særlig i dag i Wales og Skottland, men også her i London, så får vi se vad de neste dagene bringer.
0: Mm -hmm. Jeg har sett bilder av, av Boris Johnson, bærende rundt på, på en iskrem i, i Wales i dag. Erik Musta, førstelektor ved Universitetet i jagder. Kan Boris Johnson ha sagt akkurat det han beskyldes for oss. si?
13: Ja da, Boris Johnson kan nok ha sagt dette, og vi vet jo fra tidligere, fra mange år tilbake, at å skyte fra hofta, være eksentrisk og ukonventionell som Nyborg er inne på her fra London, ja det summerer jo egentlig opp politikeren Boris Johnson, og så er han likt for det, men så er han også sterkt mislikt for det. Så han er jo en politiker som ikke alle andre politikere, fordi at han har denne litt sleivete kjeften og dette er absolut et utsang som godt kan stamme fra Boris Johnsons måte å tenke å lockdown og pandemi på. Absolutt. Mm. Og, og mye handler jo selvfølgelig om de enorme kostnader
0: for samfunnet med en nedstending som, som, som Johnson da ikke ønsket. Men Johnson har jo som vi har vært inne på seilt i veldig mye medvinn, mens opposisjonen, det brittiske arbeiderpartiet Labour, ikke har klart å finne noe rum. Er dette tidspunktet de har ventet på?
13: Ja, det er på mange måter det. For Labour-leder Kirstammer ble jo innsatt i april i fjor og fikk jo en voldsom oppsving på meningsmålingene gjennom sommeren og ut mot tidlig høst. Og så fikk vi dette bråket med denne spesialrådgiveren Dominic Cummings i fjor høst i november. Og da seilte Labour i medvind, men så kom da Boris Johnson og det konservative regjeringspartiet tilbake igen på meningsmålingene gjennom et voldsomt offensivt vaksineprogram. Og har jo nå vaksinert mer eller mindre hele den voksne befolkningen i Storbritannia. Og det betyr jo at han fikk der en oppsving på meningsmålingene. Men så har vi nå sett inn mot disse valgene som det ble referert til fra London her at nå dupper de på meningsmålingene igjen fordi at man har en retur til Boris Johnsons måte å håndtere mange vanskelige problemer på. Litt lemfeldig, kanskje noen hvite løgner, og det er jo litt av politikkens vesen for veldig mange i det konservative partiet.
0: Men har han nå støtte blant sine egne? Han er jo tidligvis omstritt også.
13: Ja da, han har en stor heia-gjeng Boris Johnson, og det har vi vært inne på tidligere, at speciellt i underhuset så har han jo en måte på i spørretimen i underhuset på onsdager, som gjør at veldig mange av de konservative synes han er en strålende statsminister og frontfigur partiet. Men så har han da også sine bitre motståndere, som veldig mange ledere har i disse store partiene i Storbritannia og for den slags skyld USA. Men han har ganske mange som støtter han, nettopp for det at de mener at han gikk igjennom en stor endring i partiet og gjennom brexit-forhandlingene og klart å få i en brexit-avtale og, og vant et påfølgende parlamentsvalg i 2019 etter han ble leder på sommeren av det konservative partiet det største på 30 år som han ble hjulpet av Dominic Cummings til å vinne på, på den måten han gjorde. Så han har absolutt en stor tilheng og skar også, men han er omstritt, så er det ikke noen tvil om.
0: Og Nyborg har vært høye, det kan han ikke komme ifra pårørende. Hvordan
12: reagerer de på dette? Nei, det er jo som jeg nevnte at det er mange som synes at dette er hjerteskjærende. Storbritannia er jo veldig hardt med 127 000 koronadøde, så for mange så har dette en litt spesiell smak, så... Så, er det, så blir det så, som sagt et spørsmål her som vi er inne på, hvor, hvor klarer han å, å riste det av seg det også denne gangen, eller blir det vanskeligere? Vi får se litt hva de neste dagene byr på. Det er flere spørsmål som, som knytter seg til om det er folk som da er økonomiske støttespillere til det konservative partiet, om det er de som også har sponset opphussingen av leiligheten over nummer 10 som han bor i, så her er det flere ting som må frem i lyset, og det pågår jo også flere granskninger. Og britisk tabloidpresse her tar jo selvfølgelig frem de klare parallellene til den suksessrike krimserien Line of Duty, som går ut på å granske hver minste det, detalj i, i det som myndighetene driver med. Mm.
0: Aldri kjeder i brittisk politikk, du får følge det videre. Øyvind Nyborg, vår korrespondent i London. Takk til Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Så ska vi til en strid mellom to uh, giganter som uh, vidt, har har pågått en stund, men nå blir det straks alvor. Jeg snakker om uh, gigantene Apple og Facebook. For Apple vil gjøre det mulig for de som bruker telefon og nettbrettenderes deres å nekte for eksempel Facebook og andre tilgang til brukerdataene deres. Hva du søker, søker på, på på nett, hvor du befinner deg også videre, og dermed kan for eksempel Facebook og andre ikke lenger skreddersy annonser til deg på de forskjellige sosiale medier Og Martin Gunnarsen, journalist her i NRK, Beta- hvor betent er dette? Ja, det er
3: ganske betent. Det startet egentlig flere år tilbake i tid med kanskje sånn 2015, hvor Apple begynte å snakke om at personverden er en menneskerettighet. Og så har det litt og litt blitt kraftigere og kraftigere årskifter, både offentlig og ikke. Og nå nylig med denne siste oppdateringen til Apple, så valgte vi bruke Facebook som eksempel på selskaper som vil spore deg noe Apple ikke gjør.
0: Mm.
3: Men uh, hvorfor velger de uh, å legge sig ut da med, med giganten Facebook? Ja, først og fremst fordi at de tenker at de har på det, og Facebook er jo det selskapet av de store tekstelskapene med dårligst rykte, så hvis du skal velge en uvenn, så bør du velge deg Facebook. Uh, Google derimot, som Apple har et mye tettere samarbeid med, som gjør mye av det samme med annonser, uh, de har et varmere og kanskje mindre betent forhold til det. Mm. Men for oss forbrukere, så er det vel grunn til å være skeptiske til begge og alt de samler. Ja, og Apple bygger også opp forsiktig sin egen annonsesystem. Selv om den er noe, sannsynligvis mer personvern innrettet, så er det alltid en form for sporing med annonser.
0: Mm. Og det mangler jo ikke på overraskelser vi føler vi kan få over hvordan annonser popper opp, bare fordi vi føler vi har snakk. Gutt om noe, men Ida Olen, du er medieviter og spesialisert deg på, på sosiale medier. Hva, hva konkret er det Facebook og andre egentlig vet om oss? Hvor mye klarer de sammenlig?
14: Ja, grunnen til at det er lett å føle at man, det omtrent overvåker oss, som i mikrofon det gjør det da altså ikke. Men da kan man si, ja, men hvordan treffer de så bra da? Eh, og det er at de har veldig mye annen type informasjon. Så eh, for eksempel hvis Martin og jeg, når vi stod utenfor i sted, eh, snakket om eh, noen ting som han har gjort under Corona la oss si Martin har begynt å bake brød, så når jeg går etterpå, så ser jeg noen tips om liksom et eller annet jeg kan kjøpe som er basert på å bake så er det lett å tenke sånn, oi, de må ha hørt at jeg og Martin snakket om brød. Det er jo den eneste logiske forklaringen. Men det jeg for eksempel Facebook da vet, er jo at vi har vært i nærheten av hverandre. For det kan du se, det kan vi de se, hvis man for eksempel er Facebook-venner. Nå innrømmer jeg at jeg og Martin er Facebook-venner, men det er ikke, ikke, ikke fordi vi er gode venner, men det er bare Facebook-venner. Men også, så kanskje er det slik at Martin har søkt masse på ting som handler om brødbaking. Eh, og så tenker jeg bare sånn, ja, hvis Martin er interessert i brød, disse to personer har vært i nærheten med hverandre, da har de en eller relation, relasjon, da er det kanskje stor sannsynlighet for at de er interessert i det samme. Aha, vi viser de samme annonsene til Ida. Så eh, det trenger ikke være slik at det er sant, den konspirasjonen om at de overfører. Men det er jo selvfølgelig eh, skremmende nok at de kan eh, vite så på om oss, og en av grunnen til det også er, som sagt at eh, Martin, eh, Facebook da også vet hva han har, søkt på da, i nettleseren sin, og andre apper han har trykket på, og andre ting han har besøkt. Kanskje beminner hvis han er litt flink da, og bruker andre sånn innstillinger og
12: sånn?
0: Jo, øh, men de fleste gör jo ikke det, og alle i Hermetegn har jo øh, Facebook eller øh, Instagram som øh, da øh, fungerer sammen. Hvor stort tap er dette for øh, Facebook at Apple gjør i hvert fall alle sine brukere mulig setter med stand til å, å begrense snokingen?
14: For å sette et tall på hvor stort problemet det er for dem, så kan vi se på at, hva Facebook tjener penger på. Og 98 prosent av inntektene til Facebook kommer fra annonser. Det er egentlig den eneste inntektskilden de har, er annonser. Hvis den svekkes, så svekkes generelt inntektene til Facebook. På Google er det over 80 prosent av inntektene som kommer fra annonser. Men Apple... De for dem är inte annonser en eh som på något sätt slår ut på radarn i det hela tatt. De tjänar pengar på att sälja tingser smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner og så videre og å selge programvare musikk eller ting som du må ha de dingsene for å kunne kjøpe. Så slik sånn så, så har de ingenting å tape på å gjøre dette vanskeligere og alt å vinne på det fordi de kan posisjonere seg selv som ja dingsene våre, da beskytter vi privatliv ditt, personvaren mm. ditt da.
0: Men, men de eier da uh, plattformer, noen plattformer, og så er det andre som eier andre plattformer da, for eksempel Android og her er jo Google, og så har vi jo Microsoft og alt mulig annet, men, men hva Ba med de som bruker de plattformene, blir de en annen form for kunder, Martin Grunsch?
3: Ja, altså Google har jo Android-plattformen og den er jo gjerne mer innstilt på at du overvåkes som mobilbruker. Det skal ganske mye mer til at du som en Android-bruker er mer beskyttet. Eh, og det er jo Googles feil. Det er jo et annonseselskap og de tjener nesten alle sine penger med disse veldig personaliserte annonsene som gjerne betyr at du vil vite hvor man har vært på internett eller hva man fysisk har gjort. Sånn at eh, de fleste store tekstselskaper er gjerne glad i vite mye om oss på grunn av annonsevirksomheten sin. Microsoft er ikke så mye i annonser. De vil gjerne selge til oss som kontormedarbeidere. Det um, så er det Apple som gjerne er luksusproduktet, som vil gjerne vise deg hvordan du kan ha unik med å ha et Apple-produkt. <laughs> Og bygge
0: opp under det ytterligere. Men taper vi eller vinner vi på dem det? Vi vil jo ikke ha noen som er irrelevant heller.
14: Jeg tenker at vi vinner veldig mye på at det blir konkurranse om å beskytte privatlivet, og å være på å beskytte personvern. Det har ikke vært noen som har konkurrert med det som utgangspunkt innenfor teknologisektoren på veldig, veldig lenge. Og det blir noen man også man kunne se si at det er vi god på. Ikke bare at ja, her er det spennende innhold, eller vi er brukvennlige, eller ting synes jeg er bra. Er sånn, og så gir vi ikke bare bort datene dine uten å spørre deg om lov. Det tenker jeg er veldig sunt, fordi det har manglet fra konkurransen sånn som det er i dag.
12: Hmm.
0: Frank, det er en liten film av Martin Kundersen. Vi, vi satt opp døra på Vigap da vi begynte å br sosiale medier kom og snok. Ja, og så hadde man en personlåv i Norge som bare
3: gjaldt Norge, og det gjorde at alle amerikanske selskaper på en måte var unntatt. Norsk statslige syn kunne ikke gå etter disse selskapene. Så det er egentlig først nå etter 2018 at norske myndigheter kan gå etter amerikanske selskaper. Det er ikke bare enkelt når det meste er via Irland, som har blitt beskyldt for ta disse sakene veldig sent, men likevel så er døren på gløtt at du kan ta de store selskapene fra Europa og du får denne konkurransen som Ida snakker om som gjør at når det er nettlesere og store som Apple, så ser jeg at vi er bedre enn noen andre kanskje de skal stramme seg mm. Så vi ser da hva vi
0: skal irritere oss over videre, om det er feil annonser eller riktige annonser, eller alle disse bildene av kjeledyr, babyer og matretter. Takk til Ida Ålen, medieviter og Martin Gunnarsen som er journalist her i NRK i det som NRK-beta, så fortsetter krigen mellom tech-gigantene. Dags i datten er i alle fall slutt. Det blir spennende å se på annonsefiden etterpå. Ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førlig. Hilde Tostrud tok sa det tekniske. Jeg heter Espen Nås. I morgen er Sigrid Solund tilbake med en ny fersk sending. Takk for nå.